0: Salut à toi, j'espère que tu vas bien Merci d'avoir rejoint ma chaîne, n'hésite pas à me suivre ou à t'abonner selon l'application avec laquelle tu es en train de m'écouter et tu peux aussi entrer en contact avec moi par mail ou par Twitter si des questions ou des sujets peuvent t'intéresser en lien avec la psychologie positive et l'hypersensibilité. Je te donnerai toutes les informations nécessaires pour pouvoir entrer en contact avec moi dans la description de cet épisode. Dans cet épisode, j'aimerais te parler de la notion du bonheur. Je t'en dirai quelques mots d'ordre général pour commencer, et je poursuivrai en te donnant quelques indications, quelques habitudes, quelques conseils à suivre pour pouvoir atteindre un état de bonheur que tu souhaites ressentir. Le bonheur est peut-être le concept le plus difficile à définir. Mais une chose est sûre, tout le monde sur cette terre, d'une manière ou d'une autre, cherche le bonheur. Nous cherchons tous à atteindre un certain état de bonheur, que ce soit pour maintenant ou pour plus tard. Alors je ne sais pas si tu t'es déjà posé la question, mais après avoir observé un certain nombre de personnes dans différentes situations, dans différentes circonstances, je me suis rendu compte qu'il existe beaucoup de gens qui sont heureux tout simplement en ayant une certaine joie constante, en ayant une certaine joie de vivre, un sourire, une positivité qui les caractérise, et je me suis demandé comment font-ils pour être tout le temps comme ça. J'ai donc pris l'initiative de discuter avec certains d'entre eux, et je me suis rendu compte qu'ils avaient certaines habitudes qui rendaient ces personnes positives et systématiquement avec une joie de vivre sans nom. En ayant pris connaissance des habitudes de ces personnes, j'ai voulu tester tout simplement ces habitudes dans mon quotidien et je me suis rendu compte que j'ai pu, à mesure que le temps passait, ressentir une certaine joie de vivre que je n'avais vraiment jamais ressentie auparavant. Et c'est ces habitudes, ces conseils également que j'aimerais partager avec toi dans le but de pouvoir t'aider à avancer et voire même d'atteindre un état de bonheur, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, que tu souhaites ressentir. Pour commencer il faut savoir accepter le changement si tu avais des habitudes si tu suivais une certaine routine jusqu'à présent et tu souhaites changer pour pouvoir évoluer vers un nouveau toi vers une nouvelle version de toi même qui pourrait te rendre encore plus heureux à travers différentes situations à travers différentes circonstances que tu pourrais améliorer grâce à à certains conseils que je pourrais te donner, eh bien, pense à accepter le changement. Puisque, de toute façon, le changement, c'est vraiment la seule chose qui est permanente. Et le fait de refuser le changement, c'est aller à l'encontre de la loi de la nature. Et du coup, c'est pas vraiment bon signe pour la suite. Puisque si tu ne l'acceptes pas, tu vas lutter. Et tu vas te rendre compte qu'à force de ne pas accepter le changement, eh bien, tu finiras par souffrir. Parce que je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais à chaque fois que tu n'acceptes pas le changement que la vie te propose, que la vie t'impose aussi parfois, eh bien tu souffres. D'où l'importance de l'acceptation. Alors bien sûr, c'est facile à dire, mais dans la pratique ça peut être plus difficile à faire, mais c'est vraiment un travail à faire sur soi que de travailler justement sur l'acceptation, au sens large du terme, et puis après l'acceptation du changement le changement que tu souhaites intégrer dans ton quotidien. Et je pense que le pire, c'est vraiment le fait de ne pas accepter le changement puisque ça va vraiment t'empêcher d'avancer, ça va t'empêcher de créer de nouvelles choses, ça va t'empêcher de te consacrer à des projets que tu as toujours souhaité entreprendre. Ça peut même t'empêcher d'être pleinement heureux et du coup c'est vraiment pas positif. Et moi, mon but, c'est justement de te partager un maximum de positivité et c'est la raison pour laquelle j'insiste sur ce point de changement qui est vraiment capital pour commencer à mettre en pratique plusieurs conseils, plusieurs indications que je pourrais te donner ou que plein d'autres personnes pourraient te donner autant physiquement si tu les rencontres ou autant virtuellement si tu regardes des vidéos sur internet ou peut-être même en lisant des livres. Je pense qu'il est nécessaire de prendre conscience que derrière chaque changement, se cache un message qui varie selon la situation. Par exemple, si demain tu es amené à perdre ton travail, eh bien, au lieu de te focaliser sur le fait que tu n'as plus ton travail et que du coup cela peut engendrer des soucis, comme par exemple ne plus t'apporter un, un salaire qui va pouvoir te permettre de payer ton loyer, de pouvoir te nourrir, de pouvoir euh, assumer toutes les obligations que tu peux avoir, alors évidemment qu'une telle situation pourrait te stresser et te mettre dans un état négatif. Sauf qu'à partir du moment où tu prends un minimum de recul face à cette situation, tu pourrais peut-être réaliser que le fait d'avoir perdu ton travail, ça peut être une opportunité pour créer quelque chose de nouveau, pour aller vers quelque chose qui te plaît encore plus, qui est encore plus à ton image, et peut-être même de trouver un travail tout simplement qui pourra te faire gagner financièrement beaucoup mieux que ce que tu gagnais auparavant. Et je pense que c'est tout simplement comme ça qu'on accepte le changement. C'est en lui trouvant une signification. Si tu trouves une signification au changement que tu subis, au changement qui t'est présenté, alors tu l'accepteras encore plus facilement. Le second conseil que je souhaite te partager, c'est tout simplement d'intégrer à ton quotidien, et plus particulièrement à chaque matin, d'intégrer de nouvelles habitudes pour pouvoir te permettre d'être dans cet état de joie constante, et d'affronter les difficultés de la vie encore plus facilement. En ce qui concerne le second conseil que je souhaite te partager, c'est tout simplement d'intégrer de nouvelles habitudes à tes matins. Euh, le fait d'avoir de nouvelles habitudes, d'intégrer ces nouvelles habitudes euh, à tes matins, lors de tes réveils, ça va te permettre de pouvoir être dans un état de joie constante et te permettent aussi d'affronter les difficultés de la vie encore plus facilement. Tu peux déjà commencer par un conseil qui va sûrement te surprendre, mais qui est pourtant hyper efficace, c'est de commencer par une douche froide. Et oui, encore une fois, ça peut sûrement te surprendre, mais en attendant, je peux t'assurer que c'est très efficace, puisqu'une douche froide, du début à la fin, ça va te réveiller instantanément, et tu verras qu'après, ça va te procurer un sentiment de bien-être, qui pourra te sortir de ta zone de confort et tu peux suite à cela penser à t'étirer puisque le simple fait de t'étirer dès le matin ça va libérer des endorphines ce qui va te procurer cette sensation de bien-être qui pourra être liée à la sensation de bien-être suite à ta douche froide et finalement ça va libérer les tensions musculaires accumulées durant la nuit et ça pourra te mettre vraiment dans un bon état physique et tu peux aussi par la suite méditer si tu ne sais pas méditer, tu peux regarder sur internet, il existe un grand nombre de vidéos qui pourraient t'indiquer, qui pourraient t'expliquer comment apprendre à méditer et comment tout simplement mettre en pratique la méditation chaque jour. Du coup, ce que je peux te conseiller, c'est qu'une fois que tu auras appris cela ou une fois que peut-être tu sais comment méditer tout simplement, eh bien, le fait d'intégrer la méditation chaque matin, ça va te permettre d'avoir les idées encore plus claires pour ne plus réagir ou pour ne pas réagir négativement aux événements auxquels tu vas être confronté dans la journée. Et du coup, une fois de plus, autant physiquement que mentalement, ça va te mettre dans un état positif. Il y a aussi quelque chose qui est hyper important à faire chaque matin, et d'ailleurs je t'en avais parlé dans l'un de mes épisodes précédents, c'est d'organiser ta journée. Le fait de planifier ta journée, ça va tout simplement t'aider à accomplir davantage de choses que tu te seras fixé le matin, et finalement, à la fin de la journée, lorsque tu auras fait un récapitulatif de ce que tu auras réussi à faire dans la journée ou pas, eh bien, ça va tout simplement de te mettre dans un état qui va être positif, puisque tu te seras rendu compte que des objectifs que tu te seras fixés à toi-même, tu auras réussi, de toi-même, à les atteindre. Et donc finalement, ça te mettra également dans un état Positif. Donc pense vraiment à la planification de ta journée, à l'organisation de celle-ci pour pouvoir à la fois te décharger l'esprit en ne pensant pas à mille choses à la fois et en écrivant tout sur papier ou sur le bloc-notes de ton téléphone. Et puis petit à petit, à mesure que tu euh, accomplis des tâches, eh bien, tu peux les checker pour pouvoir à la fin de la journée faire une sorte de récapitulatif de choses que tu auras réussi à faire ou pas. Et les choses que tu n'auras pas réussi à faire un jour donné, c'est pas grave, il ne faut pas que tu te stresses avec ça, il ne faut pas que tu penses négatif. Il faut simplement que tu sois fier de toi, d'avoir réussi à atteindre un certain objectif Lorsque tu auras planifié ta journée puisque tu auras réussi à faire plein de choses et les choses que tu n'auras pas réussi à faire, il faut simplement que tu les reportes au lendemain en les mettant en priorité sur les autres choses que tu auras à faire ensuite pour pouvoir accomplir un maximum de tâches que tu avais besoin de faire la veille et que tu pourras réaliser le lendemain. Ensuite, le conseil suivant va concerner tout simplement l'entourage, l'influence. C'est quelque chose qui est hyper important. En fait, on le réalise pas forcément, mais on prend l'habitude de rester avec les gens avec qui nous avons l'habitude d'être, tout simplement, par habitude, j'insiste sur ce mot, parce que à force de rester avec eux, à force de parler avec eux, eh bien, on ne se rend plus compte clairement de leurs valeurs à part si on est vraiment quelqu'un de très minutieux et de très attentionné. Mais il faut se dire qu'il est important régulièrement de faire un tri. En tout cas, c'est vraiment mon point de vue personnel. Le fait de pouvoir faire un tri va te permettre de pouvoir te recentrer au maximum sur ce que tu attends des gens qui t'entourent et sur les bonnes personnes qui sont autour de toi ou pas. Et le fait même de décider des gens qui seront à tes côtés dans ta vie, ça va te permettre de prendre le contrôle de ta destinée. Puisque ces derniers auront une influence sur tes choix, auront une influence sur tes pensées, auront également une influence sur l'énergie qu'ils vont dégager sur ta personne et en ta personne. Et donc c'est vraiment primordial de pouvoir s'entourer de bonnes personnes. Si les personnes qui sont autour de toi peuvent tenir des propos qui peuvent être gênants ou si ce sont des personnes qui te font systématiquement des reproches ou qui n'ont pas forcément des attitudes qui te mettent à l'aise, je te conseille de t'en éloigner. Après, tu es libre évidemment des choix que tu dois faire ou que tu peux faire dans ta vie, mais ce ne sont pas forcément de bonnes personnes pour avancer. Le fait même d'être avec des personnes qui veulent ton bien-être, qui veulent... S'intéresser à ce que tu es, à ce que tu fais, autant dans tes projets professionnels que dans ta vie personnelle, sans en faire trop non plus. Puisque à partir du moment où on te respecte, on ne va pas non plus entrer précisément et en profondeur dans ta vie personnelle. Puisqu'il faut aussi avoir un certain égard vis-à-vis -vis de la personne que tu es. Mais ces personnes-là qui s'intéressent à toi, ces personnes-là qui veulent t'aider, ces personnes-là qui sont toujours là pour toi quand tu en as besoin, alors il faut les garder auprès de toi puisque ce sont des personnes qui ne pourront apporter que du positif. Et c'est vraiment hyper important, puisque justement, le but premier dans la vie, c'est d'être heureux, et c'est de s'apporter à soi-même du positif pour pouvoir également en apporter aux autres. Et c'est la raison pour laquelle je te donne ces conseils, pour pouvoir au maximum faire le meilleur tri autour de toi. Aussi, le fait de passer du temps avec des personnes qui ne te correspondent pas, eh bien, ça va être l'occasion de donner ton énergie, de donner à ces personnes le privilège de pouvoir être en ta présence alors qu'ils ne te méritent pas. Et le temps que tu vas passer avec eux, c'est du temps que tu ne pourrais pas passer avec des personnes qui peuvent être positives dans ta vie et qui peuvent te donner du bien et à qui tu peux apporter du bien. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il est vraiment primordial de faire un tri autour de toi et de penser aux vraies personnes et de penser surtout aux mauvaises personnes qu'il faut que tu t'éloignes tout simplement pour, encore une fois, penser à ton bien-être, penser à ton bonheur et tendre vers du positif systématiquement. Ensuite, je pense qu'il est vraiment primordial de faire quelque chose que tu aimes dans la vie. Euh, à partir du moment où on a conscience que la vie est courte, même si elle est très belle, et eh bien, il est vraiment nécessaire de faire quelque chose que tu aimes pour que ça puisse te donner le sourire, pour que ça puisse te faire du bien au cœur, pour que tu puisses autant physiquement que moralement te sentir bien puisque tu te seras procuré un plaisir certain en ayant pratiqué quelque chose que tu aimes. Ça peut être par exemple une passion ou ça peut être une activité. Peu importe, prends le temps de faire quelque chose que tu aimes. Ensuite, ce que j'aimerais te dire, c'est que dans chaque situation que nous vivons, il y a du positif. Même si parfois, on ne le voit pas, ce positif. Même si parfois, on ne le ressent pas, ce positif. Mais nous sommes tous différents. Et la même situation peut être vue positivement ou négativement selon les gens qui vivent la situation donnée. Je vais te donner un petit exemple qui est tout simple et qui va peut-être même te faire sourire. Tout simplement pour illustrer ce que j'ai dit juste avant. Il y a quelques temps, j'étais en train de me balader sur les quais et j'ai aperçu deux personnes qui étaient en train de marcher sur le trottoir d'en face. Et à un moment donné, il y a une voiture qui est passée tellement vite qu'elle a roulé sur la flaque d'eau qui avait à côté du trottoir, duquel les deux personnes étaient en train de marcher. Et si tu veux, avec la vitesse, la flaque a éclaboussé sur les deux personnes. T'en as une qui était morte de rire, tout simplement parce qu'elle ne s'y attendait pas. Et t'en as une autre, bah, la personne avec qui elle était, s'est mise complètement à s'énerver, à être dans un état de, de nerfs et de négativité sans nom. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris que la positivité dépend de notre interprétation des événements que l'on expérimente et non pas de l'événement en lui-même. De la même manière que si par exemple tu as euh, un défi à relever et que tu t'en sens pas capable, eh bien le fait de baisser les bras directement en te disant que tu n'en es pas... Euh, capable, tout simplement, euh, eh bien, ce qu'il faudrait peut-être penser, si tu tends vers le positif, c'est de te dire que c'est sûrement un challenge à affronter qui pourrait te permettre d'évoluer personnellement. Et donc, si tu réussis à surmonter ce challenge, tu ne seras que fier de toi. Donc forcément, tu tendras vers du positif et ça te donnera encore plus envie de te surpasser, de te dépasser. Et, et je pense qu'en agissant ainsi, tu pourras peut-être même, même certainement, euh, développer ta confiance en toi. Tu as également... L'exemple du jeune homme qui s'est fait quitter par sa copine eh bien il peut très bien se mettre à pleurer toutes les larmes de son corps puisqu'il en est triste mais il peut aussi en prenant un minimum de recul se dire que le message que cette épreuve lui apporte, lui envoie, c'est que tout simplement ce n'était pas la bonne personne pour lui. Je vais te donner également un dernier exemple pour illustrer tout cela. Imagine que tu sois en pleine situation de recherche d'emploi, donc tu vas accumuler les envois de CV et tu peux peut-être essuyer un maximum de réponses négatives. Il arrivera un moment où tu vas en avoir marre et peut-être que tu vas arriver à ce moment de remise en question où tu vas te dire pourquoi je ne suis pas accepté. Peut-être qu'il faudrait tout simplement que je change de secteur, peut-être qu'il faudrait tout simplement que je change de métier. Pourquoi ne pas me réorienter professionnellement Ça reprend d'ailleurs ce que je disais un peu plus tôt dans cet épisode, le fait de voir certains échecs comme étant des opportunités. Tu vois, le fait de voir le positif dans tout ce que nous vivons, dans tout ce qui nous est imposé par la vie d'une certaine façon, eh bien ça nous permet d'accepter encore plus facilement des choses que nous pourrions ne pas accepter et lutter contre elles. Et finalement, ben, ça va nous permettre de, de, de dépenser un maximum d'énergie négative et nous épuiser. Et le but de la vie, c'est de se battre, c'est d'avancer, c'est de se surprendre, c'est de se, se dépasser également. Et c'est la raison pour laquelle il faut rester positif. Je pense que c'est vraiment essentiel, la positivité dans notre vie. Voilà pour toutes les indications et tous les conseils que je souhaitais te partager. J'espère qu'ils pourront t'aider ou peut-être même éveiller ta conscience sur certains points. En tout cas, je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésite pas à le partager si tu penses qu'il peut aider certaines personnes de ton entourage. Je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle tu auras écouté cet épisode.